0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Mirovich. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute befassen wir uns mit dem Buch von Gayatri Chakravortis Bivak können die Subalternen sprechen, can the subaltern speak? Dieser Text, ein längerer Aufsatz, auf Deutsch liegt er in Buchform vor, wurde 1988 zum ersten Mal in diesem Umfang publiziert. Das ist auch die Grundlage der deutschen Übersetzung. Und dann hat Spivak diesen Text 1999 noch einmal in überarbeiteter Form in ein Buch von ihr integriert zur Kritik der postkolonialen Vernunft im Kapitel 3, in dem es dann auch leichte Veränderungen zu dem ursprünglichen Text gibt. Spivak wurde am 24. Februar 1942 in Kolkata geboren. Ihre Familie hat eine pramanische Tradition, entstammt also einer Pramanen-Familie, Brahmanenfamilie, familie Praman werden als die höchste Kaste betrachtet. Daraus werden dann auch die Gelehrten und Priester rekrutiert. Es das heißt nicht unbedingt, dass sie besonders reich sind, aber dass sie eben gelehrt sind. Sie gelten als besonders rein und asketisch und haben eben eine besondere Bedeutung im Kastensystem Indiens. Sie studierte an dem prominenten Presidency College in Kalkutta, also der Kalkutta University, dort bis 1959, hat also sehr jung dann auch ihren Bachelor gemacht und ging danach in die USA, hat dort an der Cornell University studiert, ihr Masterexamen 1962 absolviert und 1974 bei Paul de Mann mit einer Arbeit über William Butler Yeats promoviert. 1976 hat sie eine Übersetzung von Derridas Buch, Grammatologie, angefertigt. Das hat sicherlich auch, war auch wichtig für ihren eigenen intellektuellen Weg. Und 1918 1980 hat sie sich dann der Subaltern Studies Group um Guha herum angeschlossen. 1991 wurde sie dann an die Columbia University berufen auf eine Professur für vergleichende Literaturwissenschaft. Seitdem, so kann man sagen, davor und seitdem hat sie viele Ehrendoktortitel Bekommen, wurde in verschiedene prominente wissenschaftliche und künstlerisch orientierte Akademien gewählt. Sie selbst ist politisch sehr engagiert in Initiativen zur Alphabetisierung von illiteraten Landarbeitern, Landarbeiterinnen, Obdachlosen. Sie macht auch, hat dann auch als Wahlbeobachterin in Algerien mitgearbeitet, hat dabei auch Arabisch gelernt, und engagierte sich dann in Afrika in Zusammenhängen von Frauen und Ökologiebewegung. Also eine umfangreiche Tätigkeit neben ihrer Haupt-, also beruflichen Tätigkeit als Hochschullehrerin in New York. Der Essay, über den wir hier sprechen begründet, wie es heißt, ihren Ruf als Feministin. Der Text ist aber auch deswegen interessant, ja, weil er eigentlich eine ungewöhnliche Konstellation vermittelt. Denn sie verbindet darin Marxismus, eigentlich auch ein bisschen Psychoanalyse, Feminismus und Dekonstruktion. Also eine besondere Linie in der poststrukturalistischen Diskussion, die auf Jacques Derrida zurückgeht. Also bezieht sich sozusagen dann auch auf dieses Wichtige Buch von Derrida, die Grammatologie. Das Buch von Spivak behandelt ja die Frage des Sprechens. Können Subalterne sprechen? Das ist ein Thema, bei dem sie sich eben sehr entschieden mit der Frage der Repräsentation auseinandersetzt, der Repräsentation von Subalternen, und beginnt mit einer Kritik, an Foucault und Deleuze. Darauf will ich gleich eingehen. Aber ich will auch betonen, dass Spivak selbst vor einer schwierigen, auch ganz persönlichen Frage steht. Eigentlich ist der Text, obwohl er sehr abstrakt ist, oft auch sprunghaft in der Argumentation, ein sehr persönlicher Text. Denn wenn man es genau betrachtet, geht es im Schlusskapitel wird es dann besonders deutlich klar, auch um die Geschichte ihrer eigenen Familie, aber es geht eben auch ganz grundsätzlich um sie selbst, um ihre eigene Laufbahn als linke, kritische, intellektuelle und sie schwankt auch in dem Buch immer mal wieder, ob sie von sich selbst als einer Subaltern sprechen soll. Es ist klar, dass sie sich nicht als Subalterne sieht, aber es gibt auch dieses Moment, denn in Indien war die Familie subordiniert, also war die indische Gesellschaft dem britischen Kolonialismus unterworfen und dann geht sie in die USA und gelangt dort innerhalb von sehr kurzer Zeit mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit in eine akademische Spitzenposition, so dass man sagen kann, sie ist eigentlich in einem der intellektuellen Zentren der Welt angekommen. Und jetzt steht sie vor dieser Frage, dieser gestaffelten Subalternität eben aus einem kolonisierten Land zu kommen jetzt in einem, wenn man so will, auch postkolonialen Land wie den USA eine Spitzenposition wahrzunehmen und wiederum die Probleme Indiens so vor Augen zu haben. Also das ist sozusagen eine Verschachtelung der Probleme von Subalternität, mit der sie sich beschäftigt. Und in diesem Zusammenhang, wenn sie dann auch auf die Schwester ihrer Großmutter zu sprechen kommt, spricht sie diese Frage eben auch an, dass eben diese Schwester, also als Mitglied einer brahmanischen Familie nicht subaltern ist, aber in den Befreiungskämpfen gegen die britische Kolonialmacht eben sehr wohl, ja, also als subaltern gesehen werden kann und eben in der doppelten Weise auch als Frau einer weiteren Form von Subalternität unterworfen ist. Also eine vielfache Verflechtung dieser Frage. Und für sie stellt sich die Frage dann, was macht sie eigentlich als US-amerikanische Professorin? Kann sie eine Beziehung zu den Menschen herstellen, die in subaltern Lebenslagen leben, also den Frauen, insbesondere den Frauen in den Regionen des globalen Südens. Also sehr kritisch spricht sie dann von der, von der geschlechtlichen Subjektivierung ja von Frauen als Frauen der dritten Welt. Also sie ist ganz kritisch gegenüber dieser Vorstellung, dieser Ideologieproduktion, dieser Subjektivierungsweise. Daran will sie auf keinen Fall teilnehmen, sondern möchte eigentlich genau mit ihrer, mit ihren Analysen dazu beitragen, diese Art von Subalternität aufzubrechen, neue Perspektiven zu gehen. Es geht aber dabei dann um die Frage, wie sprechen, wie das repräsentieren. Und wir können natürlich heute sagen, dass es bei diesen Fragen wir heute nach wie vor ganz aktuell damit befasst sind. Ich habe gerade gestern ein Zitat von einer Iranerin lesen können, die eben aus dem Iran flüchten musste und die sagt, ich möchte die Stimme meines Volkes sein. Ich möchte die Stimme aller Mütter sein. Ich möchte die Stimme derjenigen sein, die gefoltert werden. Ich möchte die Stimme derjenigen sein, die im Gefängnis sind. Das ist ja der Versuch, eine Repräsentationsbeziehung herzustellen. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch ganz rechte Artikulation ganz rechte Repräsentationsversuche, wenn man an Donald Trump denkt, der sagt, ich bin eure Stimme und damit ja eben auch eine bestimmte Art von rassistischer und rechtsradikaler Subjektivierungsweise versucht, um die amerikanische Bevölkerung oder einen Teil der amerikanischen Bevölkerung hinter sich zu bringen. Das Buch oder der lange Text von Spivak setzt ein mit einer Kritik an Michel Foucault und Gilles Deleuze, die beide ein Gespräch geführt haben über das Thema Intellektuelle und Macht. Für Spivak ist dieses Gespräch ein Text, den sie in einer gewissen Weise symptomal liest, weil sie darin etwas feststellt, von dem sie offensichtlich überrascht ist. Foucault und Deleuze, und ich gehe jetzt insbesondere auf Foucault ein, vertreten in diesem Text die These, die für uns als Linke, für mich als Linker in den 70er Jahren von wirklicher Bedeutung war. Nämlich geht es um eine Kritik an dem linken Anspruch, der ja vor allen Dingen von K-Gruppen kam, aber auch ein bisschen zurückgeht auf Georg Lukert, Geschichte und Klassenbewusstsein. Nämlich die Linken, die sagen, sie haben das Bewusstsein der Klassenverhältnisse und sie müssen dieses Bewusstsein, die richtige Theorie, das richtige Verständnis der kapitalistischen Gesellschaft in die Arbeiterklasse hineintragen, also der das Bewusstsein über ihre Lebenslage fehlt. Und das ist ja ein Repräsentationsverhältnis. Und das erwies sich schnell auch als eine Form der symbolischen Gewalt, eben auch als eine bestimmte ideologische Praxis zu sagen, wir wissen, was für euch gut ist und wie eure Lebenslage ist und wie ihr euch organisieren müsst. Und wir, die wir jetzt hier klug studiert haben und kluge Intellektuelle sind, können euch sozusagen Anleitung geben, wie ihr euch organisieren Sollt. Gegen diese Art von autoritären Entwicklungen, die ja auch in den Organisationen der Linken dann selbst nach innen sich dann entfalten konnte, gegen diese Art der usurpatorischen Redeweise, also für die anderen zu sprechen, besser zu wissen, was für sie gut ist, welche Interessen sie eigentlich haben sollten, gegen diese Art hat sich Foucault jetzt in diesem Gespräch mit Deleuze gewendet. Und weil er genau diesen Autoritarismus zurückweisen wollte mit dem Argument, die Massen, die Arbeiterinnen wissen selbst, was sie wollen. Sie sind selbst autonom genug, um zu sprechen. Das war ja ohnehin ein tiefer Konflikt in der Linken, weil es gab ja auch eine sehr starke Autonomiebewegung. Also ich zitiere mal diese Äußerungen von Foucault. Nun, sagt er, seit dem jüngsten Ansturm ja, also von 68 ist damit gemeint, mussten die Intellektuellen allerdings feststellen, dass die Massen sie nicht brauchen, um zu wissen. Sie wissen vollkommen, klar und viel besser als sie und sie sagen es auch sehr gut. Aber es existiert ein Machtsystem, das diesen Diskurs und dieses Wissen absperrt, verbietet und außer Kraft setzt. Eine Macht, die sich nicht allein in den höheren Instanzen der Zensur aufhält, sondern die sich sehr tief, sehr subtil in das gesamte Netz der Gesellschaft eingräbt. Sie selbst, die Intellektuellen, sind ein Teil dieses Machtsystems. Die Vorstellung, sie seien die Agenten des Bewusstseins und des Diskurses, gehört selbst zu diesem System. Die Rolle des Intellektuellen besteht nicht darin, sich etwas vorweg oder etwas seit zu platzieren, um die stumme Wahrheit aller auszusprechen. Sie besteht vielmehr darin, dort gegen die Form einer Macht zu kämpfen, wo er zugleich Gegenstand und Instrument dieser Macht ist, nämlich in der Ordnung des Wissens, des Bewusstseins und des Diskurses. Das ist sozusagen ein Schlüsselzitat und ist biwak kritisiert jetzt an Foucault und an vergleichbaren Formulierungen von Deleuze, dass Foucault wie nebenbei her in diesen Formulierungen die Massen wissen es selbst, sie wissen es vollkommen und sie wissen es klar, dass er damit eigentlich so etwas wie ein transparentes Subjekt setzt. Was Foucault damit kritisiert, mit der Transparenz des Bewusstseins und was Bivak jetzt eben zum Thema macht, ist die Vorstellung, dass ich in der Lage bin, selbst genau zu wissen, nach welchen Gesichtspunkten ich handle. Also ich bestimme dann praktisch über mich selbst, in der Weise, dass ich eine völlige Handlungsfähigkeit besitze und genau weiß, was ich sage und tue. Sie ist völlig überrascht darüber, dass Foucault, der ja immer gegen die Transparenz des Bewusstseins angeschrieben hat und Diskursanalysen vorschlägt, um eben wegzukommen vom Thema des Bewusstseins und der Ideologie, jetzt in dieser Weise Vorschlägt, die Situation so zu beschreiben, dass es die Massen gibt, die Menschen, wenn man so will, die Arbeiterinnen, die Gefängnisinsassen, die Insassen der Psychiatrien, die Schülerinnen, also die, die von der Disziplinarmacht betroffen sind, dass die alle das genaue Bewusstsein ihrer Situation haben und der Macht, der sie unterworfen sind. Foucault bezieht diese Überlegung durchaus auch ganz kritisch auf sich selbst, dass er ja mit seiner Initiative zur Gefängnisinformation sich bemüht, nicht für die Gefangenen zu sprechen, also die Insassen der Gefängnisse, sondern Bedingungen schaffen will oder dazu beitragen will, dass sie selbst sprechen. so dass er dann auch in diesem Gespräch sagt, und als die Gefangenen zu sprechen begannen, hatten sie selbst eine Theorie des Gefängnisses, der Strafordnung und der Justiz. Diese Art Diskurs gegen die Macht, dieser von den Gefangenen oder den sogenannten Delinquenten gehaltene Gegendiskurs, ist das, was zählt. Zitat Ende. Also das ist der Ausgangspunkt für Spivak und sie kritisiert an Foucault dieses transparente Bewusstsein und damit will sie sagen, es ist gefährlich, wenn Intellektuelle nicht mehr den Anspruch haben, für die Subaltern zu sprechen, sondern auf Distanz gehen und mit dem Argument, dass sie eben für sich selbst sprechen können und sie damit eigentlich auch in ihrer Situation alleine lassen. Also das ist ja ein Definitionsmerkmal von Subaltern von Subalternität bei Spivak. Dabei stützt sie sich auf diese Arbeitsgruppe der Subaltern-Studies um Guha, die Subalternität definiert als das Herausfallen aus den Koordinaten, also aus den Mobilitätslinien, also Menschen, die praktisch aus jeder Art von Mobilität herausfallen, also Landlose, Analphabeten, Obdachlose, überausgebeutete Frauen in den Fabriken oder auf dem Land, Illiterate, also Menschen, die nicht schreiben und lesen können, Menschen, also die ganz am untersten Ende der sozialen Leiter sich befinden. Spivak bezieht sich auf das Konzept der Subalternität von Gua und der Subaltern Studies Group, als ein abgeschnittenes Sein von Mobilitätslinien. Das ist eigentlich. Etwas, was sich von Kramschis Verständnis von Subalternität unterscheidet. Denn Kramschi hat die Vorstellung und spricht auch immer von subalternen Klassen, dass subalterne Klassen der Führung von Herrschenden unterworfen sind, dass sie fragmentiert werden, dass sie nicht in der Lage sind, eine eigene Geschichte, eine eigene Kontinuität zu schaffen. Aber sie sind eben in ihrer Subalternität gleichwohl auch handlungsmächtig. Es gibt eben dann auch die Möglichkeit, also Bündnisse zu schließen und sich aus dieser Subalternität selbst zu befreien. Also die Beziehung, die Gramsci zwischen subalternen Klassen und intellektuellen und Repräsentation vor Augen hat, ist in dem Sinne Anders als das bei Spivak der Fall ist, weil Gramsci denkt, dass die Subaltern sehr wohl eigene Intellektuelle hervorbringen, die also aus den Prozessen der gesellschaftlichen Arbeit hervorgehen und dass sie in der Lage sind, dann auch Traditionelle, also Intellektuelle, die Gramsci als traditionell ansieht, also die schon durch Ausbildung, akademische Qualifikation und so weiter schon existieren, dass die eben dann von den Subaltern angezogen werden, absorbiert werden, also die Subaltern so stark werden, dass sie die Fähigkeit besitzen, auch diese traditionellen intellektuellen für sich zu gewinnen. Das heißt, da entsteht das, was Kramschi eine Art organische Repräsentation nennt, während Spivak ja wirklich vor der Frage steht, hier geht es um Subalterne, die völlig entkoppelt sind von sozialen Prozessen. Und wenn man sie selbst als jemand nimmt, Intellektuelle, die an eine der Spitzenuniversitäten der Welt arbeitet und die sich jetzt in eine Beziehung zu diesen Subaltern setzt, dann stellt das ja wirklich ein ganz anderes und eigentlich auch ein neues Repräsentationsverhältnis her, mit dem wir, so würde ich sagen, sehr viel zu tun haben, weil es ja immer darum geht, auch Menschen im globalen Süden zu vertreten, advokatorisch für ihre Interessen einzutreten und das aber gleichzeitig so zu tun, dass diese Menschen nicht enteignet werden, also symbolisch enteignet werden oder übermächtigt werden durch eben die privilegierten Stimmen, über die Intellektuelle in den Zentren der kapitalistischen Welt verfügen. Und Spivak ist der Meinung, dass eine der wichtigen Einsichten auch der poststrukturalistischen Theoriebildung ist, dass es um die Frage der Diskurse geht, der Repräsentation, also theoretischer formuliert, um die Frage des Signifikanten, also nicht den Durchgriff auf eine Realität direkt, sondern das, was man im Sinne von Hegel als Vermittlung bezeichnen könnte, dass eben uns die Welt immer durch signifikanten Prozesse, also durch Zeichensysteme zugänglich gemacht wird und dass es deswegen ist, sich in diesen Zeichensystem auch zu bewegen und viele Menschen eben diese Fähigkeit direkt über komplexe Zeichensysteme zu verfügen nicht zur Verfügung steht, sie also in diesem Sinne nicht sprechen können nicht sprechen können. Darüber denkt sie auch ausführlich nach, weil sie dann das Gefühl hat, dass diese Formulierung von ihr auch immer wieder falsch verstanden wird. Damit meint sie nicht, dass es einfach darum geht, dass Menschen nicht reden können. Menschen können reden. Aber sie will damit sagen, es gibt keinen Raum, in dem sie das sagen können, was ihre Zielsetzung ist, wie sie sich selbst handlungsfähig machen. Und wie sie gehört werden, das heißt, das, was sie sagen, stößt nicht auf Gehör oder es wird sogar zum Verstummen gebracht. Es gibt also so gesehen drei Möglichkeiten der Machtausübung, der Subalternisierung, nämlich jemanden zum Verstummen zu bringen, jemanden am Sprechen hindern oder gar nicht zuhören. Also eine der starken Machtformen ist eben gar nicht hören was gesagt wird. Und das ist für sie wichtig, also sich auf die Dynamik, die Logik des Repräsentanten, der Signifikanten einzulassen. Sie bezieht sich dabei auf eine Stelle von Marx aus dem 18. Primär, in dem Marx eine Analyse der Situation der Parzellenbauern in Frankreich vornimmt. Und dabei die These formuliert, dass die Parzellen durch Erbfolge immer kleiner werden und die Bauern eigentlich sich gar nicht mehr davon ernähren können und immer kreditabhängiger werden. Dass diese Bauern isoliert voneinander sind, sich eben nicht frankreichweit organisieren können, also eigentlich keine Vertretung selber entwickeln können und diese Vertretung dann in einer Person suchen, nämlich Louis Bonaparte, dem Neffen von Bonaparte und der eben als jemand gilt, der diese Tradition der Landzuteilung, die Napoleon um die Jahrhundertwende vorgenommen hat, das wieder aufzugreifen und fortzusetzen. Also in dieser Person sehen sich die Bauern jetzt vertreten. Also diese Person spricht für sie. Ihre Kritik an Foucault und Deleuze geht letztlich in die Richtung, dass sie sagt, das ist verkehrt, wenn Intellektuelle die institutionelle Verantwortung nicht wahrnehmen, die sie haben und sie hält es für ein Merkmal von westlichen Intellektuellen in den kapitalistischen Zentren, denn sie vermisst in diesem Gespräch und in Texten eine Reflexion oder eine Einbeziehung der internationalen Arbeitsteilung, also dass es sich um imperialistische Verhältnisse handelt, in denen eben Foucault dann über die Ausgrenzung und Einschließung und die Machtprozedur, der Disziplin nachdenkt, die eben für Kliniken und Schulen und Militär gelten, aber das mit keinem Wort die koloniale und postkoloniale Situation angesprochen wird, also die Funktion, also die Arbeitsweise, die Funktionsweise des Imperialismus, der ja auch für die französische Gesellschaft von großer Bedeutung ist. Das fordert sie ein und denkt, dass deswegen, die das berührt ja ihren eigenen Status, dass es deswegen eine Verantwortung gibt, also ein verantwortliches Handeln, in dem Intellektuelle in den Zentren die Aufgabe haben, für die Subaltern zu sprechen oder das, was die Subaltern sagen, so zu lesen, dass es eben entzifferbar ist, also das, was sich dem Verständnis verschließt, was also nicht Eingang in andere Diskurse findet, das ist das, was sie eben dann auch versucht, in den weiteren Teilen des Textes deutlich zu machen. Es geht eben darum, das Begehren der Subalternen umzuarbeiten, also in andere Diskussionen, Kursform zu bringen, so dass sich erschließt, was von den Subaltern gesagt wird. Das ist natürlich eine komplizierte intellektuelle Bewegung, denn ja auch darin könnte immer enthalten sein, sich über die Subaltern selbst wiederum hinwegzusetzen. Aber ihr Vorschlag besteht eben darin, im Anschluss an Pierre Macheret, einem Althusser Schüler und an Althusser, sich mit der Frage der Ideologieproduktion zu befassen, also mit der Produktion von Subjekten, von Subjektivierungsweisen und eben damit zu befassen, was ein Text verschweigt, welche Art von Schweigen ein Text praktiziert und mit den Instrumenten, dem theoretischen Begriffen von Derrida, schlägt sie vor, eben das, was Subalterne tun, die Art und Weise, wie sie handeln, als einen Text zu begreifen. Das heißt, sie dehnt, wenn man so will, die Semiosis, also die Theorie der Zeichen, auf die Subjekte, die Subjektpraktiken aus und schließt da eben ganz eng auch an Althusser an, dass die Subjekte nicht die Instanz sind, die über den Sinn verfügen, sondern Subjekt sein, also Subjektkonstruktion, Selbstergebnis von staatlichen und ideologischen Prozessen sind, also Ideologie. Und Ideologie heißt ja eben kulturelle Prozesse, in denen Signifikanten in ein Spiel gesetzt werden und dann eben Subjekte damit erzeugen. Ein Hauptteil des Textes, der sicherlich ein Hauptmotiv war, dafür den Text zu schreiben, ist die Auseinandersetzung mit der Witwenverbrennung in Indien. Vielleicht muss man dazu eben nochmal sagen, dass Spivak selbst bei dem Abfassen dieses Textes sich selbst ganz unsicher war, in welcher Weise sie diese Themen alle behandeln will und selbst das Gefühl hatte, dass sie da in einer Krise ist. Und es geht in dieser Auseinandersetzung auch um eine Schwester ihrer Großmutter, die einen Selbstmord begangen hat. 1926, und der sie beschäftigt. Das kann man in dem Text selbst erstmal gar nicht erfahren. Dazu äußert sie sich dann eben in Gesprächen und in Texten, die sie sehr viel später dann publiziert hat. Es geht eben um diese Frage der Art und Weise, wie Frauen in der britischen Kolonialherrschaft zu subaltern gemacht werden. Und sie zeigt das an einer besonderen Rechtspraxis eben der Art und Weise, wie mit dem Selbstmord von Witwen umgegangen wird. Suizid galt in der indischen Gesellschaft als verwerflich und war mit religiösen Motiven nicht erlaubt. Es gab aber zwei Formen, in denen es akzeptiert war. Das war einmal, wenn Männer aufgrund besonderer Erkenntnis und Einsicht den Selbstmord begehen, dann galt es als eine weise Handlung. Und es gab eben die Selbstopferung von Witwen, die bei den Todesfeiern des Ehemanns sich auf den Scheiterhaufen gelegt haben, also sich selbst opfern für die Männer. Das wurde von den Briten als eine barbarische Handlung angesehen und eigentlich hätten sie das durchaus auch verhindern wollen, weil sie ja die Vorstellung hatten, dass ihre imperialistische Praxis die Bemühung ist, Zivilisation, nach Indien zu bringen, also so die Bezugnahmen auch von Spivak auf entsprechende Texte, also die zivilisatorischen Wohltaten des Kolonialismus und Imperialismus, der da in Anspruch genommen wird. Und diese Kolonialpraxis hat dann dazu geführt, dass es zu einer Gesetzgebung kam, durch die der Suizid der Frauen dann eben versucht wurde zu regeln. Spivak bringt damit etwas in die Diskussion, was ja auch in den vergangenen Jahren vielfach Thema wurde, dass sie nämlich sagt, na ja, was die Briten in dieser Situation machen, ist sich selbst zivilisatorisch, da einzubringen, also weiße Männer schützen braune Frauen vor braunen Männern, also machen die Kolonialpraxis dadurch plausibel, dass sie sich vermeintlich mit den Frauen verbinden. Und vereinheitlichen mit ihrer Gesetzgebung die Gesellschaft als eine hinduistische Gesellschaft. Also Spivak weist darauf hin, dass das eigentlich auch ein Angriff war auf die islamischen Traditionen der indischen Gesellschaft. Ja, Also dass eben alles jetzt nach Gesetzgebung in Absprache mit dem Hinduismus erfolgt. Und dass es eben auch sich darüber hinwegsetzt, dass es sich um, wie sie sagt, um ein ideologisches Schlachtfeld handelt, denn oftmals wurden die Frauen von den Familien gepresst, sich umzubringen, also auf den Scheiterhaufen zu legen, weil es um die Frage der Erbfolge ging. Also es ging darum, dass eben dann die Hinterbliebenen das Erbe des Toten antreten konnten und eben nicht die Frau. Das heißt, eigentlich wird das sozusagen dann in diesen Widerspruch gebracht. Also weiße Männer schützen braune Frauen vor braunen Männern. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die hindu-nationalistische Haltung, die religiöse vermeintlich religiöse Tradition beschwört. Die Frauen wollen das ja und es ist ihre freie Entscheidung. Also diese Konstruktion einer ideologischen Subjektproduktion, in der Frauen vor diese Alternative gestellt werden, vermeintlich frei zu sein. Und was sie jetzt, also das ist die, die Tradition, Tradition des Witwenopfers, dem sie sich ausführlich zuwendet und dann kommt sie, und das ist der zentrale Gesichtspunkt für ihre Überlegung, dann kommt sie eben auf die Schwester ihrer Großmutter zu sprechen, die diesen Selbstmord gemacht hat. Und das legt sie eben so dar. Diese Frau war in einer Befreiungsgruppe aktiv und sollte ein Mitglied dieser Befreiungsgruppe töten, wollte das nicht tun und hat sich dann selbst erhängt. Und das wäre so schlägt Spivak vor, diesen Tod zu deuten, eben als einen Text, dass diese Frau versucht hat, auf eine besondere Art und Weise zu sprechen, sodass eben das nicht entziffert werden kann als eine Art Witwenopfer, denn sie hat diesen Freitod so praktiziert, dass es genau zum Zeitpunkt ihrer Regelblutung stattfand, was nicht möglich wäre im Fall einer Witwenverbrennung. Das heißt, sie bricht mit diesem, wenn man so will, Signifikanten der Regelblutung die Praxis des Witwenopfers und Spivak deutet diesen Zusammenhang so, dass sie damit einen Text äußert, der eben versucht, aus der doppelten Subalternität der Frau herauszutreten, eben als Kolonisierte und als Frau und sich selbst eine verantwortliche Handlungsfähigkeit anzueignen. Und an diesem Punkt betont Bivak in dieser früheren Version von 1988, dass die Subaltern nicht sprechen können. Ja, denn sie sprechen, aber es braucht eigentlich diejenigen, die in der Lage sind, das zu repräsentieren, also den Text zu lesen, zu entziffern und in eine andere Diskursform zu übersetzen. Also sie können nicht sprechen, sie werden nicht gehört, weil es diesen Raum nicht gibt, in dem diese Praxis verständlich wird. Es ist eben der Raum der kolonialen Macht. In der überarbeiteten Fassung von 1999 nimmt sie die Überlegung etwas zurück und sagt, Na ja, sie war da etwas voreilig davon zu sprechen, dass die Subaltern nicht sprechen können, weil sie denkt, doch, es gibt die Möglichkeit der Repräsentation, eben das, was sie ja auch selbst macht, nämlich das zu entziffern und dass es möglich ist, die Subaltern zu repräsentieren, also zu vertreten. Und da sieht sie auch aufgrund ihrer Erfahrung als Wahlbeobachterin und in der Arbeit mit Frauengruppen in Algerien und in anderen Regionen Afrikas die Möglichkeit, dass Frauen an Wahlen teilnehmen, also Recht erlangen und damit auch ihre eigenen Interessen zur Geltung bringen.
0: Was muss die Elite tun, um der andauernden Konstruktion der Subalternen Beachtung zu schenken? Die Frage der Frau scheint am problematischsten in diesem Zusammenhang. Es ist klar, dass arm, schwarz und weiblich sein heißt, es dreifach abbekommen. Wenn diese Formulierung jedoch aus dem Zusammenhang der ersten Welt in einen postkolonialen Zusammenhang verschoben wird, dann verliert die Beschreibung als schwarz oder off-color ihre Überzeugungskraft und Signifikanz. Die notwendige Stratifizierung der kolonialen Subjektkonstitution in der ersten Phase des kapitalistischen Imperialismus macht Farbe als emanzipatorischen Signifikanten unbrauchbar. Die Subalterne kann nicht sprechen. Es liegt kein Wert in globalen Endlosaufzählungen, die Frau als frommen Begriff anführen. Repräsentation ist nicht abgestorben. Die weibliche Intellektuelle hat als Intellektuelle eine klar umrissene Aufgabe, die nicht mit Pauken und Trompeten verleugnen darf.
1: Ich begrüße zum Gespräch über den Text von Gayatrice Bivak heute im Studio Encarnacion Gutierrez-Rodriguez. Hallo Encarni, ich freue mich.
2: Hallo Alex, ich freue mich auch sehr über die Einladung und wir kennen uns ja auch schon sehr lange. Ich kenne dich, als ja. ich noch Studentin war an der Goethe-Uni und habe bei dir rassismuskritische Seminare besucht und so Thema Gramsci und Subalterne. Also du bist für mich sozusagen ein großer Einfluss gewesen und bist noch und ich freue mich sehr und fühle mich auch sehr geehrt, hier zu sein.
1: Ja, fein, vielen Dank. Genau, um vielleicht zwei Sätze zu dir zu sagen. Du bist jetzt Professor. In Frankfurt an der Goethe-Universität mit dem Schwerpunkt Kultur und Migration. Hast davor in Gießen gelehrt und davor noch in Großbritannien warst du eine Weile lang tätig. Spivak ist ja für dich ein wichtiger Bezug in vielen deiner Arbeiten, wenn ich das richtig verstehe. Deine Dissertation hast du über intellektuelle Migrantinnen geschrieben, also da war Spivak ja schon ganz maßgeblich für dich und dann hast du mit Tito Steil zusammen das Buch herausgegeben spricht die subalterne Deutsch, also genau zum Thema der Repräsentation und der intellektuellen Migrantinnen auch eben in Deutschland. Ja, wie bist du denn dazu gekommen?
2: Ich habe ja Lateinamerikanistik studiert und ich erwähne das, weil das ein wichtiger Bezugspunkt ist. Also meine Auseinandersetzung mit lateinamerikanische Gesellschaftstheorie und Kulturtheorie beinhaltete ja auch immer sozusagen eine globale Perspektive, die nochmal die Verflechtung von Norden und Süden denkt, mhm. äh, Weltsystemanalyse, Dependenztheorie und so ja. weiter. Das war sozusagen einer der Bereiche, die mich schon immer interessiert haben. Und ich bin auch Kulturwissenschaftlerin und ich erinnere mich, ich hatte eine Einführung von einer britischen Wissenschaftlerin zu Feminismus und da tauchte Spivak als Referenz für die Auseinandersetzung mit globaler Ungleichheit und Poststrukturalismus. Mhm. Und ich dachte, wow, das ist ja spannend, ich muss mir das näher anschauen. Mhm. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und wir hatten damals noch in Frankfurt so eine kleine Gruppe gegründet, die nannte sich Gruppe Internationale Studien. Die aus der später dann auch die Femigra entstand, die feministischen Migrantinnen. Mhm. Und in Frankfurt durften wir oder konnten wir auch autonome Tutorien organisieren. Und ja. wir haben ein autonomes Tutorium zu Spivak und Candle's Hubbleton Speak organisiert. Wie gesagt, gute das Zeiten. ist schon ewig her.
1: Ja, aber und, gute Zeiten, ja, ja, dass ja. das möglich war. Ja. Genau,
2: wir hatten auch Einzug, Leute, Gloria Anzaldur und so weiter. Und auch zu so Michel Foucault hatten wir damals das nochmal in autonomes. Tutorien diskutiert. Und ich, ich kann mich erinnern, wie wir da saßen und diesen englischen Text, diesen sehr schwierigen Text versucht haben, auseinanderzunehmen ja, ja. und zu verstehen. Ich glaube, was für uns wichtig war in dem Zusammenhang, bei unserer Auseinandersetzung mit Diskursen über die andere in der deutschen Gesellschaft, mhm. über die migrantisierte, die rassifizierte andere. Mhm. Und wir äh, in der Mehrheit, sozusagen Kinder von sogenannten Gasarbeiterinnen, also mhm. von Arbeitsmigrantinnen, ja. die immer wieder sozusagen zu also dem Zeitpunkt als Ausländerin gesehen wurden. Und Ausländerin zu sein bedeutete auch, dass man sozusagen einmal in einer Form dargestellt wurde, wo man sich immer sozusagen eine homogene Gruppe als die andere Differente imaginiert hat und die sozusagen der hegemonialen Gruppe unterstellt war. Ja, mhm. Sie waren unemanzipierte Frauen, sie waren äh, sozusagen in Anführungsstrichen, als die Unterentwickelten, die noch zu modernisieren galt. Also die prämodernen, ja, die traditionell. Das heißt, als der Text von Spivak und auch vom schwarzen Feminismus von uh, Audre Lorde, die wir jetzt hier jetzt nicht besprechen, sondern Spivak, als wir diesen Text uns angeschaut haben zur Repräsentation und ihr ihre Kritik auch an diese Konstruktion der dritte Weltfrau mhm. verstanden haben und auch der Versuch zu so sagen, das ist ein wichtiger Aspekt in dem Text, der Repräsentation über akademische Diskurse oder über Wissenschaftsdiskurse, die in dem Versuch sozusagen, die andere darzustellen, zu erklären, auch sehr stark dann in hegemonialen Diskursen verfangen sind, die wiederum sozusagen die andere als die Untergestellte reproduzieren. Das hat uns angesprochen mhm. und auch inspiriert.
1: Lass mich mal da zurückfragen, weil das ist ja eine, eine interessante Konstellation, dass sie ja selbst aus der Position einer sehr erfolgreichen Akademikerin spricht, also eine, eine der bedeutendsten Universitäten, wenn man so will, weltweit, ja, Columbia University, und auch ausdrücklich für Repräsentation plädiert. Ja, also das ist ja das Spannungsverhältnis, in dem ihr euch ja dann auch bewegt habt. Und wie stellt sich das für dich dar oder wie hat es sich für euch dargestellt? Weil das ist ja also mit Blick auf die Diskussion jetzt über Klasse, also Eribon oder Bell Hooks, also was wir ja hier auch im, im Podcast hatten, dann ist ja für diese Leute, also bei Hux-Eribon genau auch diese Frage, wir trennen uns von unserer Herkunftsklasse und was macht es eigentlich mit uns? Und sie muss sich ja jetzt so von ihrer Herkunftsklasse nicht trennen, weil sie kommt ja aus einer gehobenen, wenn man so will, bürgerlichen Familie. Aber es ist trotzdem diese Spannung, ja, dass sie ja eben aus einem Kolonialland kommt, also einem kolonisierten Land und jetzt plötzlich in, im Zentrum der imperialen Welt arbeitet. Ja.
2: Ich glaube, Sie für mich äh, so sagen, weil ich bin ja auch jemand jetzt, die auch akademisch tätig ist. Mhm. Das war sozusagen damals nicht abzusehen, dass wir so enden werden. Aber wir bewegten uns in der Universität. Ja, wir genau. bewegten uns an einem Ort, wo wir versuchten zu so sagen, zu verstehen, wie Gesellschaft, also gerade in den Gesellschaftswissenschaften, wie Gesellschaft sich zusammensetzt, wie Akteure da drin mhm. handeln und so weiter. Und ich habe mich ja sehr stark auch im Feminismus bewegt und äh, in der Frauenbewegung. Und da ist sozusagen in den Seminaren so sagen, diese andere Frau, diese kolonialisierte Frau oder die migrantisierte Frau immer nur als die Unterdrückte aufgetaucht. Mhm. Das mhm. heißt, die Frage der Repräsentanz stellt sich auch dann auch für Spivak 1983, wo sie ja. sozusagen ja. diesen Aufsatz auch formuliert in einem Kontext, wo es um Kulturtheorie geht und wo sozusagen ihre Positionalität oder sozusagen die Positionalität, die sozusagen aus dem globalen Kontext des Südens spricht, gar nicht in dieser Form vertreten war. Auch mhm. nicht in der Theoriebildung,
1: mhm. die
2: sie da anspricht. Also Foucault, also französische Theorie. Genau, das ist ja ihr, ihr Vorwurf. Genau. Das ist mhm. aber auch sozusagen ihr Gebiet, wo sie sich bewegt. Mhm. Das ist nicht genau. so, dass sie dem extern ist, sondern sie ist Teil davon. Mhm. Aber was in diesem Zusammenhang nicht gesehen wird, ist die Komplexität, in dem der Norden verstrickt ist mit mhm. dem Süden. Und das ist, was sie da einwirft. Also so sehe ich das, weil sie kommt ja aus dem Poststrukturalismus. Und Poststrukturalismus Neutralismus geht davon aus, dass wenn wir uns in Sprache bewegen, repräsentieren wir auch. Und was sie versucht auseinanderzunehmen, ist sozusagen das Sprechen und das Darstellen. Ja, Also auf der einen Seite, wenn ich spreche, stelle ich sozusagen nicht meine ganze Gruppe her oder vertrete nicht die ganze Gruppe. Und diese Heterogenität zu thematisieren in einem Zusammenhang, wo diese Positionalität immer nur als das andere gesehen wird, niemals als das Subjekt, sondern immer nur als das Objekt, mhm. das ist ja eine Ambivalenz, in der sie verstrickt ist. Ja, das ja, ist genau. die, die du ansprichst, ja. Aber die die Ambivalenz ist nicht aufzulösen. Ja. Es ist diese Aporia in irgendeiner Form, wobei ich in diesem Zusammenhang diesen Begriff, den sie von Derrida hat, nicht verwenden würde. Aber es ist sozusagen diese unauslösbare Verstrickung ja. des Sprechens und des Seins, was sozusagen zu thematisieren ist, in dem Moment, ja. wo das Sein nicht sichtbar wird.
1: Ja, sie hat ja schon die Idee, eigentlich diese, diesen Zustand zu überwinden. Ich meine, ich finde jetzt in dem Gespräch, was es dann später dazu dem Buch gegeben hat, aber auch in ihrem eigenen Rückblick darauf, dass sie sagt, na ja, eigentlich habe ich die Frage unzulänglich gestellt, also wer spricht für wen und wir müssten eigentlich fragen, wer arbeitet für wen und damit rückt sie ja dann sehr stark die kapitalistische Vergesellschaftung, also die globale kapitalistische Vergesellschaftung noch stärker in den Blick, also dass sie eben ja sagt, na ja, die internationale Arbeitsteilung, das ist ja schon auch in dem frühen Text schon enthalten und ist ja auch eine Kritik an Foucault, der löst, dass also sie sagt, naja, die reden halt im Prinzip nur über Frankreich, nur über sich. Sie nehmen die anderen gar nicht wirklich in den Blick. Und damit rückt ja aber auch in den Blick für sie, wir müssen diese Verhältnisse ändern. Und ein Schritt dazu, so verstehe ich das, ist dann auch verantwortliches Handeln. Also die Frauen nehmen an Wahlen teil. Da reagiert sie ja auch auf Kritik dass Leute sie dann kritisieren dafür und sagen, na ja, aber Subalterne können sprechen. Die können den Raum der Repräsentation verändern, indem sie eben auch an Wahlen teilnehmen. Ja, und da kann man natürlich fragen, reicht das? Also, aber immerhin, es ist ein Schritt. Also, Wir wissen das ja aus vielen Auseinandersetzungen um Wahlrecht, auch für Frauen. Also wenn man an die Schweiz denkt, ja, jetzt nicht mehr, aber war ja lange ein Thema. Aber den Punkt zu sagen, sie will sich ja nicht dabei bescheiden. Ich reagiere sozusagen auf dein Stichwort eine unauflösbare Verwicklung. Aber klar, von der Position einer Intellektuellen her lässt es sich nicht einfach auflösen.
2: Also ich glaube, in, in dem Text, äh, den wir heute besprechen, da geht es ja um epistemische Gewalt. Ja. Und es geht ja. um Wissensproduktion, so habe ich den Text hm. immer gelesen, hm. und die Verantwortung ja. des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin der Intellektuellen. Und das wirft sie ja Foucault und der Lösung vor, dass sie sozusagen in diesem Universalismus sprechen. Sie sprechen für die Arbeiter. Und sie sagt, hallo, wer seid ihr denn? Ihr seid Intellektuelle, ihr seid keine Arbeiter. Die ArbeiterInnen, die können für sich selbst sprechen. Und deswegen die Frage, die sie da beschäftigt, ist gar nicht so sehr, ob die Subalterne spricht, ich würde mal sagen, sie geht davon aus, sie spricht und sie sagt auch an einige Stelle, es geht eher darum, dass ihr Sprechen sozusagen nicht wahrgenommen wird, dass es nicht repräsentiert wird, dass es nicht gesehen wird und gelesen wird. Und das Sprechen dieser Subaltern ist ein heterogenes, es ist vielseitig. Es geht sozusagen nicht über eine Ziffer sozusagen kann man das nicht zusammenfassen. Es geht ja eher um den Intellektuellen und das fand ich besonders spannend. Klar. Also mich Klar. beschäftigte nicht so sehr der Subalterne und ich habe auch nie gedacht, dass jetzt die Migrantinnen Subalterne sind, also das wäre eigentlich banal, ja, sondern was mich beschäftigt hat ist, wie werden diese Subalternen konstruiert mhm. im öffentlichen Diskurs und welchen Teil hat die Wissenschaft? Und das interessiert mich noch heute, wenn wir uns die Silvesternacht jetzt anschauen in den Medien mhm. und Jugendliche plötzlich, die so sagen, wo ihre Großeltern gewandert sind, plötzlich wieder zu so den anderen gemacht werden, zu so Migrantisierten, wo man sogar die Namen wissen will, um zu gucken, ob sie wirklich deutsch sind. Ja. Und diese Konstruktionen, ja, die wiederum auch Subjektivitäten konstituieren, weil sie haben ja sozusagen einen Effekt auf die Person, die über diese Diskurse dann auch kontrolliert und reguliert werden, ja, also die Subjektivierungsformen, und welches Handeln sich daraus erwächst. Das hat mich interessiert ja. vor allem. Das heißt, und welche Rolle haben wir dann als Intellektuell? Genau, was, was bedeutet das?
1: Ich meine, wir haben ja jetzt unterschiedliche, wie kann man sagen, naja, meine Familienexistenz ist nicht so migrantisch, ja, also als Zwangsarbeiterkind, aber was gibt es für Verantwortung? Weil ich finde, sie spricht ja da ein total wichtiges Thema an. Du bist ja auch eben wie du sagst, Kind einer Gastarbeiterinnenfamilie und bist jetzt Intellektuelle. Also du repräsentierst ja das und zwar von einer hohen gesellschaftlichen Position aus. Das ist ja etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde, dass ich sage, wir, die wir in den USA diese bedeutenden Stellen haben, wir müssen uns unsere Verantwortung bewusst sein, die wir haben für die Menschen im globalen Süden. Wir müssen etwas Gutes tun, damit diese diese Gesellschaft nicht in den Händen von Entwicklern, also da hat sie eine große Verachtung und Kritik dafür, in den Händen dieser Leute verbleiben, sondern eigene Perspektiven entwickeln.
2: Also was ich einmal wichtig finde bei ihr sozusagen in der Phase der 80er Jahren, wo sie sich noch mit Poststrukturalismus beschäftigt, ist, dass sie auch nochmal die Arbeit der Intellektuellen, also diejenigen, mhm. die Text schreiben, die Diskurse produzieren, kritisch sozusagen reflektiert. Ja. Und deren Verantwortung nochmal anspricht. Zumindest habe ich gelernt von ihr, dass wenn ich mich ausdrücke und schreibe, ich zugleich auch damit ein Teil von Welt repräsentiere. Und dieser Teil von Welt hat Implikationen zu, so sagen, wie diese Welt auch gestaltet ist. Das heißt, ich kann darüber auch nochmal eine Arbeitsteilung, eine vergeschlechtlichte, rassifizierte Arbeitsteilung reproduzieren. Ich kann darüber eine Form der Verobjektivierung reproduzieren und so weiter. Genau. Das heißt, ich bin auch da drin verwickelt. Ja, ich ja. repräsentiere sozusagen, meine Analysen sind nicht neutral, sondern sie sind in einem Netzwerk von Diskurs nicht nur im Sinne von Foucault, sondern sie sind, und das ist die materielle Seite von ihr, die sie auch jetzt auch sehr stark macht und gar nicht mehr so stark mit den Diskursen und den textuellen und repräsentativen Formen mhm. sich beschäftigt, aber ich bin Teil auch der Reproduktion des Materiellen in der Gesellschaft. Ja, vielleicht also darf ich äh, in dieser Arbeitsteilung auch, ja, in ich die andere sozusagen wieder, im Englischen sagt man Obscuring, ja, ich finde dieses Wort, Interessant, weil das Bild verschwimmt dann von ihr und sie wird zu meiner Imagination. Und das, das spricht sie an, dass wir nie außerhalb dessen sind, sondern immer drin. Und immer drin nicht nur wie Butler, ja. indem sie denkt, das Performative, sondern auch das Materielle. Ja,
1: aber lass mich mal kurz einwerfen, weil ich finde, das ist gut. Ich habe mich trotzdem gefragt. Ob es nicht bei ihr so eine, ja, nicht mehr so explizit, aber doch so eine Tradition gibt, weiterhin mit dieser Semiologie und Diskursanalytischen Zugangsweise der Subjektkonstitution, also ganz so in der Tradition von Althusser weiterzuarbeiten, weil sie ja immer wieder betont, dass es ihr darum geht, das Begehren umzuarbeiten. Das ist ja eine ihrer Vorstellungen von intellektueller Arbeit. Wir bewegen uns in diesen symbolischen Räumen und wir arbeiten das Begehren, um, Das heißt ja eben auch eine, wie kann man sagen, eine Verschiebung in den diskursiven Praktiken. Das macht sie ja eben auch deutlich an der indischen Version von Witwenopfer Sati und der englischen Transkription Sati, ja, was aber dann eben doch plötzlich eine ganz andere diskursive Dynamik hat. Ja? Also die Vereinheitlichung der Frauen, die sozusagen dann subalternisiert werden, sodass der weise Mann die braunen Frauen vor den braunen Männern schützen kann, also eine völlig andere Dynamik damit reinkommt. Und diese Veränderung des Begehrens, da würde ich sagen, das spielt ja doch nach wie vor eine Rolle, jetzt als Rückfrage gemeint an dich.
2: Also was mir aufgefallen ist, ja Begehren, ich glaube in dieser Anfangsphase und auch verbunden mit Poststrukturalismus hm. und ihrer Auseinandersetzung mit Freud, glaube ich, spielt Begehren eine große ja. Rolle. Ich habe Gayatri Spivak öfters auch eingeladen, auch nach Gießen 2014 zu der, zu unserer internationalen Konferenz ja. Material Matters. Und in diesem Zusammenhang hat sie sehr stark so sagen, was du vorhin angesprochen hm. hast, die Arbeit. Ja. Das Tun thematisiert. Gar nicht mehr so stark das Sprechen. Mhm. Also das Sprechen ist ja auch ein Tun, aber auch das faktische Tun. Und was mir auch aufgefallen ist in ihren letzten Veröffentlichungen, aber auch in den Begegnungen mit ihr, dass das Teaching, also das Lehren in der Arbeit, in der sie macht, weil mhm. sie ja auch nochmal mhm. die Schulen hat in, genau. in Indien, wo sie auch sehr unterschiedliche Schulen hatten hatte und Auseinandersetzungen. Mhm. Und diese Auseinandersetzung mit Multiplikatorinnen, mit das intellektuelle Wissen auch von den mhm. Personen, mit denen sie da arbeitet, in diesen Communities auch zu arbeiten und auch dieses Wissen als Wissen zu sehen. Und da, da komme ich zurück auf vielleicht auch eine Verschiebung von Poststrukturalismus, wo wir sehr stark noch in so einem... Denkweise auch uns bewegen, die Wissen sehr stark auch mit Subjektivität oder mit Subjekten denkt, zu so einem Wissen, der durch die Praxis des Gemeinschaftlichen
0: mhm. determiniert
2: mhm. ist. Nicht, dass es nicht da drin Hierarchien gibt oder auch die Auseinandersetzung mhm. mit der Autorität des Lehrers oder der Lehrerin, mhm. aber diese gemeinschaftliche Praxis und diese Praxis als einen Ort auch der gesellschaftlichen Veränderung zu sehen. Aber darf ich
1: mal als Rückfrage oder vielleicht sogar auch als kleinen Einwand, ich habe das so verstanden, in einer Stelle, da betont sie so, diese Umarbeitung des Begehrens, das verbindet sich genau, wie du sagst, auch mit ihrer Lehrpraxis. Dann sagt sie, ja, dann gehe ich mit Sanitätern durch die ländlichen Gebiete und ich diskutiere mit den Leuten auch Ernährungsgewohnheiten. Sie will die Normalität aufbrechen. Das finde ich sehr schön, dass sie das so stark macht. Ich will die Normalität aufbrechen und eben dann auch das Begehren, Umarbeiten, auch der Ernährungsgewohnheiten. Ich finde es deswegen interessant, weil es berührt ja deinen Aspekt des Materiellen. Also es ist die Arbeit, das sind die alltäglichen Gewohnheiten des Ernährens, des Arbeitens. Also es ist dann eine sehr umfassende Praxis und Lehren ist nicht die Schullehrerin, die vorne steht, sondern eine aktive Praxis in der direkten gemeinsamen Arbeit. Also das, was du jetzt aha, auch betonst aha. mit Gemeinschaft. Ne?
2: Ja, ich denke, das sind ja unterschiedliche, Kontexte, in denen sie Lehrerin ist. Du hast es ja. ja schon die Columbia University genau. erwähnt auf der einen Seite und dann diese Schulen, die sie hat. Und ich glaube, dass diese Arbeit eine ist, die sehr diametral ist, also ja. die nicht zu vereinbaren geht. Genau.
1: Das ist ein echter Spagat, den und sie da Und ich weiß ja. jetzt
2: auch nicht genau, was sie da alles macht, Elinia, <lacht> dann müsste man sie interviewen oder so, aber ich glaube, was, was ich aber spannend finde, ist dieser Bezug auf Praxis und da haben wir uns irgendwie wegbewegt und das erinnert mich dann eher auch an Debatten, auch im, im lateinamerikanischen Kontext von meiner Kollegin Gladys Ulzul zum Beispiel, die über das kommunale Regieren nachdenkt, in ihrer Mayakiche, in Guatemala Community, wo Wissen, und ich weiß auch nicht, ob Gayatri Spivak jetzt so stark jetzt damit verbunden ist, aber ich sehe da so Berührungspunkte, die für mich nochmal spannend sind, wo wir Wissen, und da und das stellt sich noch natürlich die Frage, wie kann man das überhaupt an der Universität machen, wo wir Wissen sozusagen oder Lernpraktiken eher gemeinschaftlich denken von der Humboldtianischen Idee herkommend in der deutschen Universität war ja das ja irgendwie als universelles Wissen oder der Ort, wo man sich ja, universell ja. auseinandersetzt, was die neoliberale Universität sozusagen immer stärker verengt. Ja. Nichtsdestotrotz war das ja auch ein bürgerliches Modell, wo viele naja, sozusagen keinen Zugang dazu die Uni hatten.
1: Universität von der Gesellschaft abgekapselt haben, um die hm. Gemeinschaft der For Forschenden und Lehrenden, der Lernenden und Lehrenden zu, zu installieren ne? und der Rest der Gesellschaft war praktisch ausgeblendet. Mhm. Ja, das ist natürlich das, was das Biwak wirklich, finde ich, durchbricht. Mhm. Mit einem wirklich sehr großen Spagat zwischen der New Yorker Professorin und dieser Tätigkeit, pädagogischen Tätigkeit. Also bezieht sich ja auch auf Rere, ja? also diese Art von Pädagogik von unten. Ja, also da ja. etwas zusammenzubringen. Naja, und ich denke, was natürlich gut ist, ist, dass sie vielleicht von in ihrer akademischen Arbeit auch Leuten Orientierung gibt, zu sagen, wir verbinden uns auch organisch mit den Migranten, mit den Menschen im globalen Süden. Ich meine, das ist, finde ich, eigentlich eine der aufregendsten Dinge, dass sie ja wirklich für eine, wenn man so will, für eine neue Form von organischer Intellektualität argumentiert. Ja, also wie können wir uns eigentlich intellektuell global ja, in ein Verhältnis setzen zu Menschen, die subaltern sind ja, und aber, neue Beziehungen herstellen?
2: Es ist auch eine widersprüchliche. Ja. Weil du kannst nicht an beiden Orten gleichzeitig ja, sein richtig. und du kannst sie auch nicht vereinbaren. Also in ihrem Fall, das sind zwei diametral ja. stehende Orte. Aber auch wenn du mich fragst, also natürlich, ich glaube, da müssen wir politische Praxis auch nochmal anders denken. Aber natürlich, es bedeutet, was was bedeutet das, wenn man einerseits die Universität anders denkt mhm. und die Räume in der Universität anders gestaltet? das Studieren anders gestaltet, was ein Gegenentwurf ist natürlich zur neoliberalen Universität. Ja. Aber was bedeutet auch sozusagen Wissenspraktiken außerhalb des institutionellen akademischen Rahmen zu denken. Und das ist auch, was sie macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht immer so vereinbaren. Und was mich auch zum Nachdenken bringt, ist diese Widersprüchlichkeit, die wir verhandeln müssen, weil sozusagen diese Intellektualität oder diese soziale Mobilität, von der wir gesprochen haben, wenn du sozusagen aus einem Arbeiterkind Kontext kommst, wenn du aus einem migrantisierten oder rassifizierten Kontext kommst, wo da, wo diese Selbstverständlichkeit einer Präsenz in diesem akademischen Feld, vor allem sozusagen auf der Ebene von Leitungsfunktion oder Professuren, nicht vertreten ist und du plötzlich da auftauchst und auftauchst als die Migrantin, was bedeutet das? Was mobilisiert das? Aber was für Möglichkeiten gibt es, wenn du so sagen, aus diesen, ich würde nicht sagen doppelten Bewusstsein, aber Du Bois sagt doppelten Bewusstsein oder etwas Said, diese unterschiedlichen Perspektiven zu kennen und sie nicht nur epistemologisch zu kennen, mhm. sondern auch ontologisch, also ja. vom Sein her.
1: Ja, also du hast es jetzt noch mal sehr schön dargelegt, diese Spannung, ja, in der du, aber in der wir, glaube ich, uns da auch bewegen, also weil es ja ganz verschiedene Ebenen unserer sozialen Existenz sind, die dann auch eben verbunden werden wollen und eigentlich auch sollten und wo sehr, sehr viele Hindernisse gibt, die sich auch im Alltag des akademischen Lebens als, ja könnte man sagen, als Erschwernisse, als Vorurteile, als Vorbehalte und so weiter äußern, aber dann eben auch den, die Räume des Wissens ändern. Und ich finde, das ist eigentlich ein schöner Ausblick, der interessanterweise, wenn ich das mal so sagen kann, bei aller Kritik, die Spivak an Foucault hat, Spivak wiederum ganz eng mit Foucault zusammenführt, weil das darum ging es. Also das ist ja auch die Empfehlung von Foucault gewesen, nämlich zu sagen, Intellektuelle sollen in diesen Räumen des Wissens neue Praktiken entwickeln. Und natürlich ist das Interview wurde geführt zur Hochphase auch von Vincennes, also der Umbau des Universitätssystems, der Öffnung zu einer völlig neuen Wissenspraxis, ja in die eben auch tatsächlich eine ganz neue Dynamik von Emanzipation dann Eingang finden sollte. Also ganz enge Verzahnung von Wissen und Praktiken. ja Und insofern, glaube ich, fände ich einen schönen Ausblick, den du jetzt dem ganzen gegeben hast.
2: Nur kurz dazu, ich denke, was aber auch nochmal die Kritik von Spielberg interessant macht, ist, dass sie diese Intellektuellen nochmal in globalen Kontexten, historischen Verflechtungen genau. zurückbringt und genau. das brauchen wir heute noch weiterhin. Wir. Und, viel, viel und wir können als, so sagen, ja. nicht, dass weiß sich occidentalen Wissenskanon mhm. reproduzieren, ohne zu denken, wie das verflochten ist mit ein koloniales Vermächtnis und Gegenwart auch ja. und das haben wir von ihr
1: gelernt. Genau. Ja, vielen Dank. In Kani, sehr schön, ein wunderbarer Ausblick. Also ich hoffe, wir werden in diesem Sinne auch wirklich noch viele Möglichkeiten der Arbeit haben und hoffentlich auch solche gesellschaftlichen Perspektiven im Großen und im Kleinen dann auch zur Wirklichkeit bringen. Vielen Dank dafür, dass du mitgemacht hast und vielen Dank für das schöne Gespräch.
2: Ja, danke, Alex.